0: Чем больше мы запланируем на один день, тем меньше мы потом сможем сделать в оставшиеся дни, потому что мы так устанем за этот день.
1: Скоро уже вперед ногами будут выносить, а я еще не сделал то все пятое десятое Нормально мы же общались? Всем привет! Меня зовут Оля Микитайсь, и это подкаст «Нормально же общались?». Мой подкаст – это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня я пригласила в гости Анастасию Кулькову, практикующего психолога, автора курсов бестселлеров в проекте «Правое полушарие интроверта». Настя, привет! Привет, пока. И сегодня хочу поговорить с тобой на тему, как научиться управлять своим временем и все успевать. На этом моменте все засмеялись, потому что что такое все успевать? Это какое-то слишком, наверное, широкое понятие. Вот как ты, все ли ты успеваешь и курсы делать, и рилсы записывать. И работать как психолог.
0: На том моменте, когда ты сказала все успевать, я засмеялась тоже, потому что это, конечно, такой, знаешь, девиз нашего времени все успеть как-то вот двадцать на 7 быть активным. Нет, конечно, я не успеваю все. Здесь, наверное, мы будем с тобой говорить о правилах приоритетов. Есть что-то более важное, есть что-то, на что я смотрю, думаю, ну, ну, ладно, когда-нибудь на это придет время. Я это пока <смех> список свой оставлю. Но когда-нибудь да, когда-нибудь мы к этому придем, обязательно. Так что, конечно, у меня тоже есть те дела, которые ждут, ждут своего часа.
1: Ну да, основное, о чем поговорим, это о принципах тайм-менеджмента: какие есть, собственно, типы, на чем он основывается. Поговорим про мою любимую прокрастинацию. Может быть, еще успеем поговорить про то, почему мы всегда испытываем чувство вины, если в наших приоритетах да и вообще в наших задачах вдруг на первом месте становится отдых и какая-то маломальская забота о себе мне вообще пришла идея этого эпизода очень давно я постоянно в свой адрес слышу такие вопросы причем супер удивленные как ты все успеваешь у тебя семья двое детей муж плюс у тебя четыре еженедельных подкаста Ученики, так как я обучаю еще других подкастингу, и работаю я при этом всего четыре дня в неделю. Ну, то есть, знаешь, так полноценно. То есть, такие, а в чем секрет? Ну, типа, что ты такое делаешь? Я могу сказать, что это строится, конечно, на нескольких китах, вот как раз про которые мы с тобой сейчас и поговорим. Это приоритеты, это планирование и это структурирование. Давай, с чего начнем?
0: Давай, наверное, с приоритетов, потому что, мне кажется, это какой-то бич, что ли, нашего времени, когда очень много предложений. Мы как в супермаркете, где двадцать видов молока, и все хочется попробовать. Очень много предложений, и мы часто уходим в то, что важно. И вот это, и вот это, и вот это, и вот этого хочется. А мы по природе человеки такие, что нам всегда всего мало, нам всегда недостаточно. Где-то это плюс, конечно, где-то это минус. Поэтому мы склонны, ну, наша психика часто склонна, знаешь, так рассеивать свое внимание, брать все и сразу, и где-то не достигать каких-то важных целей. Поэтому, наверное, приоритизирование это то, с чего бы я бы рекомендовала, что ли. Ну, и ты, наверное, как опытный тайм-менеджер, начать свое планирование. Ну, собственно, да, что такое приоритеты? Мне хочется вернуться, знаешь, к чему и сказать, что раньше слово приоритет не имело множественного числа. То есть приоритет это что-то одно. Потом наше желание делать все и сразу его перевело в множественное число. И теперь мы говорим приоритеты. То есть их как-то очень много. Да, собственно, это определение того, что мне
1: важно, более важно сейчас, чем все остальное. Ну, а вообще, вот этот навык: да, это же нужно научиться этому грамотно расставлять приоритеты сто процентов.
0: Мне кажется даже вот то что мне хотелось сто процентов донести в нашем подкасте про тайм-менеджмент, что невозможно взять какую-то систему тайм-менеджмента например да, послушать сейчас наш подкаст послушать как э, кто то что то успевает и применить эту систему прямо вот здесь и сейчас чтобы завтра у меня уже все получалось все было замечательно я вот действительно был тем человеком который все успевает то есть это действительно о чем бы мы сейчас с тобой ни говорили это все навык это все обучение. Сейчас прям у нас, наверное, кто-то из слушателей идеи такой, о, не-не-не-не.
1: Сейчас меня тут научат. Да.
0: Это как пример, знаешь, с английским языком, который мы учим, 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 учим. Это бесконечное обучение с любым навыком. Так, каким-то можно овладеть быстрее, каким-то медленнее, но приоритизирование, с сто процентов согласна, это то, чему стоит себя учить в первую очередь, до того, как учить тайм-менеджменту.
1: Ну, это обычно грешат тем, что не могут выстроить какой-то правильный, да, порядок вот этих приоритетов как раз молодые мамы, ну и женщины, потому что я сама, значит, и, и мама, и женщина, и конечно, когда у меня появились дети, ну все, дети это это мое все, это первое место, их интересы, все, что касается их, это всегда всегда приоритетней, и потом в один определенный момент получается я увидела, что я совсем несчастливый человек. Я часто рассказывала об этом в подкасте, и что что-то как бы вот это не работает, когда дети на первом месте, какая-то херня, извинить меня получается. И я потихоньку, потихоньку начала перестраивать это все, и сейчас я всегда ставлю свои интересы превыше интересов всей своей семьи, и мужа, и детей, и работы, и всего, 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 что меня окружает. Тоже очень много рефлексирую об этом в подкасте, в том числе об гостей, да, и в блоге в своем тоже часто об этом говорю. Но получается, у меня была какая-то критическая точка. Но можно же не достигать этой критической точки. Можно же, ну, прям как на картах разложить и посмотреть, как бы что работает, что не работает. Вот здесь, как специалист, ты можешь сказать, как себе подсветить эти моменты, на что обратить внимание? при расстановке приоритетов, чтобы понять, что как бы у тебя все через жопу идет. Слушай,
0: мне кажется, вот твой пример, он очень здесь важен. Когда говорила, мне хотелось у тебя спросить, а сколько у тебя времени ушло на то, чтобы вот увидеть, что я где-то у себя на первом месте с конца? А Сколько у тебя времени ушло,
1: кстати? <связательно> много, много. Я родила дочку первую в 22, а пришла я в такое состояние где-то к 30. То есть почти
0: 10 лет да, прошло с тех пор, как ты поняла, что стоит ну, такой значительный срок. Слушай, ну вот чтобы на это не 10 лет, там 8 лет да, уходило... Можно 10 минут? Пожалуйста. Можно 10 минут? Пожалуйста. Такой большой срок. Можно говорить побыстрее? Слушай, вот ты спросила, да, и я как-то с одной стороны думаю, что мы лучше всего обучаемся на собственных граблях. То есть мы очень-очень умные, мы же все читаем какие-нибудь книги, смотрим лекции, слушаем подкасты, YouTube-выпуски и так далее тому подобное. И мы знаем, это то, с чем я очень часто встречаюсь в терапии, когда человек приходит, он, он знает, он все знает, он очень умный. Но разница между знать и вот, когда это знание провалилось в наше чувствование, да, вот, наверное, вот когда тебе 30 лет исполнилось, ты почувствовал, что надо приоритеты устанавливать. И мне здесь не хочется обмануть наших слушателей и сказать, что вот да, можно как-то очень просто взять и расприоритизировать. Да, хочется вспомнить Боромера, который говорит, нельзя просто взять и вот отнести кольцо в Мордор. Наверное, нам каждому нужно какое-то, знаешь, пробуждающее переживание. Если ты читала когда-нибудь Ялома, Ирвина Ялома у него, это психотерапевт, который пишет потрясающие романы, и у него есть понятие вот такого пробуждающего переживания, когда что-то нас настолько переворачивает изнутри, что мы как будто просыпаемся, вот пробуждаемся. И, наверное, да, возможно, можно послушать наш подкаст, да, подумать, так, надо расставить приоритеты. Но, к сожалению, чаще всего... Нас натолкает все-таки какой-то кризисный момент на то, чтобы все-таки взять и пересмотреть
1: что-то. Насколько тебя удовлетворяет мой ответ? Но я все время ищу какую-то, понимаешь, волшебную таблетку. Как бы я-то уже этого поела за такое количество времени огромное, и мне как раз хочется, чтобы наши слушатели этого не поели и чтобы как можно быстрее стали более счастливыми и свободными. Это понятно, что, да, нужен какой-то, я называю это пинок под зад. Вот, типа, ты должен либо опуститься на самое дно, либо ты должен получить пинок под зад, когда тебя, я не знаю, выкинут либо с работы, либо тебя бросит твой партнер. В общем, какой-то триггер. Но, наверное, но тоже на собственном опыте хотелось бы сказать, что иногда очень важно и очень полезно посмотреть на свою жизнь со стороны. Это в том числе помогло и мне. Ну, то есть, знаете, как мы постоянно смотрим сериалы, фильмы какие-нибудь такие, о, представляем себя на месте этого героя. И в эти моменты это можно проиграть все из своей жизни. Можно просто взять и посмотреть на свою жизнь со стороны. И такой, а тебе бы хотелось жить в этом кино? А тебе бы хотелось вот жить, просыпаться с этим человеком? ходить на эту работу. Тебе как вообще этот фильм нравится? Сколько бы ты ему поставил звезд на кинопоиске, да, к примеру? И это на самом деле очень сильно открывает глаза на многие вещи. Это правда. Вот это говорила, я
0: подумала, что часто клиентам даем, в смысле, я и мои коллеги, даем практики, которые помогают включить осознанность. Ну, неосознанность такую, знаешь, отлетевшую, когда ты медитируешь 24 на 7 это невозможно. Но периодически включать какой-то вот такой вот метавзгляд на себя взгляд сверху. А что я сейчас чувствую? А что я сейчас делаю? А как мне моя работа? И, наверное, если нашим слушателям не хочется вот пробуждающего переживания, или кризисного момента, или пинка под зад как угодно, да, можно назвать это событие, которое обычно нас толкает к пересмотру своей жизни то я бы рекомендовала какие-то такие практики, ну, допустим, поставить себе напоминалку на телефоне, чтобы раз в день задаваться вот этими вопросами. А мне сейчас как? И если спустя неделю вы видите, что ответ на «мне сейчас как?», да, как я себя чувствую, он какой-то неудовлетворяющий, возможно, это и есть тот самый да, момент, когда стоит пересмотреть. Если хочется как-то глубже, то можно вести дневники, например, эмоции или события. И опять же, если вести их каждый день, то можно, допустим, спустя неделю или две недели заметить, что есть какие-то паттерны, какие-то повторяющиеся события. Вот ты живешь как в дне сурка не знаю, постоянно засыпаешь с недовольством, просыпаешься усталый. Я не знаю, ссоришься со своим партнером на работе, чувствуешь, так Господи, когда уже это закончится, то раздражаешься на детей, и когда ты это видишь, вот очень верно это подсветило, что часто мы живем в этом внутри, да, внутри коробки, когда мы из нее как-то выходим с помощью таких практик осознанности, дневниковых, мы да, мы можем увидеть, что так, а сколько я вообще в таком же живу? Потому что могут проходить годы, конечно.
1: Окей, okay, про приоритеты поговорили, да, то есть посмотреть на свою жизнь со стороны, попробовать вести дневник эмоций, да, фиксировать свои состояния. И вот через это как раз можно посмотреть, что вам нравится делать, от чего вы больше получаете удовольствие и постепенно все больше и больше таких задач в свою жизнь привносить. И таким образом это приведет вас к смене приоритетов. Вначале будут приоритетные Задачи, которые вас больше всего радуют, но ну и так по неспадающей. Я, конечно, несмотря на то, что я мама двоих детей, и я их очень люблю, но я не люблю проводить с ними время. Вот у меня есть мамин день. Это один день в субботу, когда мы с ними ходим на тренировки, гуляем, кушаем в кафе, смотрим вместе кино. И мне этого дня, извините меня, выше крыши вообще просто, вагон, но зато именно в этот день я включенная мама мне с ними нравится мне с ними кайфово но это не значит что во все другие дни я делаю вид что у меня нет детей да нет как бы я встаю каждый день в 7 утра чтобы собрать ланчбок старшей дочки, я провожу ее в школу я отвожу младшую дочку в сад я ее забираю но я менее включенная в их жизнь да конечно во время этих событий да там отвезти в садик вместе поужинать собрать там что-то мы разговариваем, делимся у кого что, как дела. Но это не включенность, это просто как бы база, это просто такой шум, ежедневный шум. А вот именно включенный я с ними провожу целый день в субботу, и всем от этого кайфовый, всем это нравится. И если перейти к следующему пункту, к планированию. С этим я знаю, что у многих проблемы. Я очень люблю планирование. То есть я вообще такой человек структурный, который ведет таблички, который обожает отмечать все, значит, задания, дела галочками. Ну, то есть это прям вообще я обожаю. Но есть люди, которые пытаются привнести это в свою жизнь, им вообще это не подходит. Вот типа мой муж, например, моя подруга, они говорят, я как только вижу вот эту табличку, эти галочки, которые мне нужно проставить, все, у меня полное отражение, и это меня никаким образом не мотивирует. Давай поговорим про планирование. Да? Вот Что вообще необходимо, какие штуки при планировании учитывать, может быть, как раз, чтобы прийти к тому, что оно будет эффективным. Во-первых, позволь сделать
0: тебе комплимент, потому что я слушала, и мой внутренний психотерапевт безумно радовался, что ты демонстрируешь такой потрясающий пример планирования своего материнства. Что не обязательно да, быть 24 на 7 какой-то суперидеальной мамой. Вот в субботу я мама на 100%. Так-то мне это очень-очень импонирует. Мне хочется вернуться к тому моменту, когда я сказала, что нельзя просто взять и скопировать какую-то систему, и тут же она у тебя начнет работать. Это очень верно, мне кажется, подчеркнула, что кто-то более структурный, кто-то более потоковый, кто-то более сфокусированный, а кто-то менее сфокусированный. Да? И для кого-то работают одни системы, для кого-то другие. И здесь никогда мы не можем сказать, что какая-то система планирования, она сработает у всех людей идеально. Вот она какая-то супер универсальная, она всем подходит, она жизнь любого человека сделает лучше. Не существует ни одной системы планирования, тайм-менеджмента, которая бы подошла абсолютно всем, потому что мы все индивидуальны и уникальны. Наверное, да, структурным, более структурным людям проще вот эта история с конкретным планом, что я могу предложить для тех, кто более-более, да, как-то расфокусирован, потому что я вот какая-то, вот, знаешь, серединка половинку. Мне где-то нравится структура, где-то мне хочется иметь зазоры. И вот то, что, например, я рекомендую и своим клиентам, и для себя делаю, это оставлять зазоры. То есть планировать не прям вот жестко, да, что вот должно с 9 до 10 то-то, там, 15 минут на это, дальше еще 45
1: минут на то. Нет. Это ты сейчас меня описала. У меня буквально просто 30 минут на поесть. 5 минут на покурить. Все очень четко.
0: И кого-то это очень, знаешь, держит в таком приятном тонусе. И это классно. Даже возбуждение, я тебе скажу. Даже Я кайфую, я когда
1: галочку ставлю, я такая, о боже, я сделаю это.
0: И, наверное, когда смотришь в план, думаешь, о, там будет 5 минут на покурить. А, как классно. Это потрясающе, если тебе это нравится, но если, да, дорогие слушатели, вам это не подходит, оставляйте для себя зазор. Вот не 30 минут на поесть, а пусть у вас будет вот примерно в эти два часа где-то я поем. Чем более плавающим будет расписать, как бы это странно ни звучало, но тайм для такого человека должен быть максимально плавающим никаких жестких задач, потому что они будут демотивировать, вызывать прокрастинацию совершенно сумасшедшую, да, вызывать ощущение упадничества, беспомощности, подав... ну, вот все то, что нам не нравится. Поэтому оставляйте для себя зазоры, да, вот в планировании. Ну да, я иду встретиться с подругой, или я, я, не знаю, сажусь за написание лекции, и это не будет час, на да, конкретный. Это вот примерно в эти три часа. Я там еще с собакой погуляю, что-то себе запишу в заметке. Потом сяду, попишу что-то в ноутбуке 15 минут, потом отдохну, потом еще 15 минут попишу то есть максимально плавающее расписание какой-то промежуток, внутри которого я могу варьировать.
1: Но получается, что вот планирование и структурирование это примерно про одно и то же, верно? Не совсем. Планирование это какое-то представление что я хочу
0: сделать, да, на этой неделе, например, или за этот месяц. А структурирование – это как я это буду делать внутри каждого дня или внутри каждой недели. Ну, если, да, вот брать твой пример, я планирую быть мамой, да, для своих детей, структурирую, вот у меня есть мамин день, вот один конкретный, да, или там вот мы смотрим кино по вечерам, допустим. План у нас может быть очень похожий друг у друга, да, и у тебя, допустим, и у твоего супруга, а вот структура может быть очень разной в зависимости от там, нашего психотипа, от нашей нервной системы и так далее.
1: Еще, знаешь, мне кажется, что в принципе тайм-менеджмента мы не добавили делегирование, потому что делегирование — это же тоже одно из... Это восхитительно. Да-да-да, то есть это одно из китов, собственно, тоже тайм-менеджмента. И один из самых больших затыков в жизни каждого человека, почему так сложно нам делегировать задачи. И почему это так нужно?
0: Слушай, ну, по поводу нужно, я считаю, что это базовый принцип освобождения своего времени. Да, чем больше задач я могу переложить, начиная там с уборки, заканчивая, например, версткой какой-нибудь, да, или оформлением какого-нибудь, да, там, поста или обложки и так далее, тем лучше, да, тем я больше себе оставляю задачи как раз-таки на свои приоритеты, с которых мы начали. То есть мой приоритет, допустим, это не заправленная кровать, мой приоритет — это отдохнуть. Тогда кто-то за меня должен заправить кровать. Почему сложно? Слушай, вот я неоднократно сталкивалась, да, это же какая-то наша культуральная, мне кажется, особенность, да, может быть, нашей страны, может, да, какого-то условно постсоветского пространства, это высокая личная ответственность, причем не в хорошем смысле, чрезмерно высокая личная ответственность, что я должен быть, это представление о человеке, который должен быть таким э, суперменом. Вот та самая шутка, что и спортсменка, и комсомолка, и просто красавица, так это нифига себе сколько дел, чтобы, ну, в самой этой фразе даже, знаешь, как-то о ней размышляла. Чтобы быть красавицей, надо просто дофига времени потратить. А чтобы еще, еще быть, да. Извините. То есть у нас как а, в норму возведено вот это представление о человеке, который вот как, господи, инспектор гаджет, если помнишь такой мультфильм, у которого да, просто да. все
1: Всегда мечтала иметь такую руку, которая так на кнопку нажмешь, рука выдвинулась, и пиво уже у тебя в руке. Вот они
0: наши мечты. Совершенно, да, у меня те же были фантазии. И чтобы, знаешь, у тебя был такой вертал встроенный в голову, чтобы ты быстро перемещался. Это какое-то представление о себе, о личной ответственности, а еще о том, что стыдно это ответственность перекладывать. У нас очень много, к сожалению, стыда. Это вот те примеры, когда мы прибираемся перед приходом клинера или делаем маникюр перед тем, как пойти в салон. На маникюр. На
1: маникюр. Точно, Да. Слушай, а мне еще кажется, что делегирование — это про страх, что не только стыдно, но и страшно. То есть мы просто боимся дать кому-то сделать какое-то дело за нас, потому что знаем, что мы лучше всех все сделаем. О, да. Это вот
0: то, чем многие люди, к сожалению, гордятся, что лучше я сделаю сам хорошо, чем я кому-то передам. Я с тобой абсолютно согласна, что это какой-то страх, страх потери какого-то контроля, наверное, над своей личностью, над своей жизнью. То есть, по идее, мы, наоборот, расширяем этот контроль, да, когда мы кому-то делегируем какие-то задачи, да, там, личному помощнику или тому же клинеру, да. Но как будто нам кажется, что чем больше я отдам, тем меньше я буду отвечать за свою жизнь, тем меньше я смогу вообще ей распоряжаться. И этот вот какой-то страх, возможно, беспомощность, да, что кто-то начнет решать за меня, он, конечно, очень, ну, так, поедающий. И, знаешь, он парализует... С одной стороны, мы головой понимаем, что мы не можем сделать столько дел, сколько мы хотим сделать и надо делегировать. Но я боюсь, да, или мне стыдно, это я боюсь, да, или я не доверяю делегировать, и поэтому я оказываюсь в таком замкнутом круге, что я не могу делать, что я хочу, я виню себя за это, не могу делегировать, мне страшно, понимаю, что надо делегировать и начинаю бегать в этом по кругу.
1: Да, или денег еще нет, это тоже одна из причин, почему мы не можем делегировать что-то. Конечно, конечно. Тут опять же мы, наверное, возвращаемся, знаешь, к
0: вопросу приоритетов. Что если прямо сейчас, да, у меня недостаточно финансовых возможностей, чтобы что-то делегировать, это совершенно окей. Но тогда мы идем в ту сторону, что я не буду от себя требовать столько, сколько, по идее, должны делать там пять людей. Я снижу свои требования, я в приоритет поставлю не три задачи, а одну задачу. Буду по ней планомерно продвигаться, просто потому что я понимаю, что я один человек живой с какими-то ограниченными, что нормально,
1: возможностями. Да, и тут, знаешь, еще хотелось бы рассказать вообще про мой опыт. Я бы никогда не сделала этот подкаст, а делаю я его уже два с половиной года, если бы я не делегировала достаточно много задач на свою команду, которая мне помогает. И, конечно, это было все постепенно. Но основное, что я делегировала сразу, это, например, монтаж. Потому что я знаю свои сильные стороны. Я знаю, что мне нравится делать по подкасту. Я знаю, что мне не нравится и что я не умею. И я просто изначально, когда поняла, что я буду делать подкаст, я такая, так, монтаж стоит вот столько, а я смогу делегировать это, я смогу найти под это деньги, потому что сама я это делать не хочу. И я такая, ну да, я выделю на это определенную сумму, вот это будет вот такая-то сумма денег. Зато подкаст мне сразу начал приносить удовольствие, потому что если бы я еще трахалась, извините меня, с этим монтажом, да я бы просто с ума сошла, потому что вот, реально, может быть, многие не представляют и думают, что подкасты-то вы записались и аудиодорожки вылили там куда-то в интернет, и они вот сами, значит, там где-то работают. Не Да, ну как минимум у нашего монтажера по совместительству он и мой муж занимает. Монтаж этого одного эпизода часового примерно 6-8 часов. То есть это тяжелейшая работа. И здесь, наверное, будет <правильно> прям максимально нативно ставить нашу рекламу, тем, чем мы занимаемся, и то, как мы помогаем другим людям, в том числе создавать подкасты. И я считаю, что без команды, в одиночку это делать, ну, во-первых, можно очень долго, а во-вторых очень сложно. И спотыкаться, спотыкаться бесконечно. И лучше изначально обратиться за помощью. В общем, этим мы и занимаемся, поэтому приходите на консультации, записывайтесь по ссылке в описании к этому выпуску. Мы вам расскажем, как с нуля создать подкаст, чтобы он появился на всех платформах. Мы подберем для вас классного монтажера. Вам останется только записать свою аудиодорожку. И наслаждаться этим самое главное. И наслаждаться реально, распространять дальше по своим социальным сетям и говорить, смотрите, э -э -э -э, я сделал подкаст, слушайте его все скорее. Давай поговорим, знать, про методы тайм-менеджмента, какие все-таки самые эффективные. Я слышала про метод лягушки, про помидора, или помидора, <смех> да, помодора, принцип девяти дел. Ну, вот много разных слышала. Может быть, давай про несколько поговорим, самых эффективных, на твой взгляд. Да, мне здесь хочется
0: уточнить, что вот то, о чем мы сейчас будем говорить, это вот как раз-таки методы структурирования. Уже когда мы, зная свои приоритеты, вот я это не уточнила, что приоритетов не должно быть 10. 2, 3, 4 максимум приоритета – которые мы планируем на, допустим, неделю и месяц. И дальше вот то, что мы сейчас будем обсуждать, это уже методы внутрянки, да, как конкретно я это реализую. Собственно, да, вот ты про метод лягушки, да, первым сказала. Это тот метод, который призван помочь с прокрастинацией. Вот когда мы откладываем что-то, что-то максимально, потому что нам так неприятно, так не хочется из-за этого браться, этот метод призван как раз-таки сделать самое неприятное с самого начала, съесть лягушку с самого утра, ну, вот такая метафора: съесть эту неприятную склизкую лягушку вот прям а потом уже весь день спокойно жить. Не знаю, мне этот метод не очень подходит, потому что у меня лично продуктивность включается под вечер. Я более продуктивна во второй половине дня, в первой, вот я могу гулять с собакой, я могу что-то планировать, что-то представлять. А вот делаю я вот все лягушки у меня вечером. Но вот, опять же, да, кому-то подходит, кому-то нет. Метод помадора или помидора, он мне очень нравится, потому что он задействует принцип так называемого постпроизвольного внимания. Сейчас немножко объясню. У нас есть внимание непроизвольное, это когда мы просто обращаем внимание на что-то... А, вот, а, вот. Нам не нужно прилагать усилия, чтобы обратить внимание. Вот что-то там проехало, вот что-то там сверкнуло, вот что-то там зазвучало. Произвольное внимание — это то, что у нас вырастает там, к моменту, когда мы поступаем в начальную школу, когда мы уже можем какое-то конкретное количество времени целенаправленно, произвольно уделять чему-то, собственно, свое внимание, свой фокус внимания переводить. Постпроизвольное внимание – это очень крутая штука. Каждый 100% переживал этот момент, когда, знаете, вы садитесь что-то делать, что вам не очень приятно. Ну, вот надо писать какой-нибудь отчет или какую-нибудь задачу, вот что-то ты делаешь, делаешь, и тебе неприятно сначала ты себя заставляешь вот этим произвольным вниманием.
1: Рил а... снимать, например. Рил,
0: да 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 о, да, вот это вот, написать сценарий на неделю. А потом в какой-то момент ты раз и переключаешься, ты без усилий удерживаешься в этой задаче, ты в, что называется, вот это состояние потока входишь, вот это и есть постпроизвольное мнение. И ты просто делаешь, 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 даже не прилагая никаких усилий. И вот метод помидора, он а такой немножко хитренький. С одной стороны, он говорит, сделай 25 минут, просто поделай какую-то задачу 25 минут. Это же немного. 5 минут, потом отдохнешь. Потом еще 20 минут поработаешь, потом еще 5 минут отдохнешь. Но на деле часто получается так, что мы начинаем делать 25 минут, мы так включаемся, что у нас начинает задействоваться это вот самое постпроизвольное внимание, и мы уже там работаем полтора часа. Так что если вам сложно и вы прокрастинируете, это может быть вполне такая рабочая история. Там 15 минут поработаешь, немного,
1: конечно, немного, а там уже раз и работаем. Получается, что для такого метода надо ставить какие-то будильники или какие-то оповещения. Да, можно это делать совершенно самостоятельно, а есть
0: специальные приложения. Они в любом магазине приложений существуют. Там Google, Apple спокойно. Можно так и забивать помидор там или помадора. И вот там уже встроены эти таймеры на двадцать пять, на двадцать, на пятнадцать минут и так далее. Но идея также в том, что если мы не уходим вот в это постпроизвольное внимание, мы не заставляем себя сидеть полтора часа, концентрироваться на чем то это очень страшно для нас, нам сложно концентрироваться так долго. 25 минут, потом 5 минут отдыха, спокойно, расслабились, перекурили, выпили чай, потом еще немножко поработали. То есть такой здоровый подход к тому, чтобы не перерабатывать
1: излишне. А у меня, знаешь, как я обычно, ну вот, я уже говорила, что, значит, провожая дочку в 7 утра в школу, и потом я снова ложусь спать и обычно сплю где-то часов до десяти. Просто шикарная угу. жизнь.
0: Когда ты сказала про 7 часов утра, <свёздить>
1: я уже снулась внутри. Не, на самом деле, просто у меня младшей дочке не нужно ходить в садик к определенному времени. То есть, во сколько пришли, во столько пришли, мы уже вас очень любим. Хороший садик. Поэтому мы спим до 10, потом значит, спокойно собираемся, завтракаем без всяких криков, оров. идем в садик, я там на обратном пути захожу в какую-нибудь овощную лавку, прихожу домой, спокойно готовлю завтрак. И поэтому у меня примерно всегда утро вот такое. И поэтому я все, например, свои какие-то рабочие задачи планирую уже после 12 часов дня, там, после 11 по Москве. Потому что мне нравится уделять время утра себе, семье, и чтобы день начинался спокойно. То есть я никогда на утро не планирую какие-то суперважные созвоны, совещания, записи или еще что-то. Днем запланировала одну-две записи. Потом запланировал себе сон обязательно, а вечером у меня обычно учеба. Поэтому вечером я учусь, вечером мне ничего не планирую. Еще, конечно, я пришла к тому, что не нужно много задач планировать на день. То есть, если я понимаю, что у меня есть запись подкаста сегодня, то я уже вторую запись подкаста на этот день не поставлю, потому что это тоже достаточно энергозатратная такая история к ней же. И нужно и подготовиться, да. И быть в хорошем расположении духа, чтобы шуточки шутить. И вот это вот все. А так, если у тебя будет бесконечно-бесконечно много количества записей, то ты просто уже под конец, тебе уже будет тошнить от этого. Мне нравится, что моя работа мне в кайфе, и поэтому я стараюсь вот ее планировать очень так дозированно. Слушай, мне кажется, это очень важный прям момент. Не больше одного
0: большого дела в день. Потому что часто тайм-менеджмент воспринимается как способность впихнуть невпихуемое там, в единицу времени, что вот я сейчас пойму, как мне делать все дела и учиться, и работать с детьми, и семьей, и с друзьями за те 16 часов, что мы не спим. И ты такой: да, нет, надо же еще вот отдохнуть, надо еще поспать. Нашему мозгу еще нужно просто повидать в облаках, чтобы нормально работать, а не вот это вот все. И поэтому это то, с чем я часто, знаешь, работаю в качестве терапевта своими клиентами, что ну не надо так много. Вот абсолютно точно ты подметила, что чем больше мы запланируем на один день, тем меньше мы потом сможем сделать в
1: оставшиеся дни, потому что мы так устанем за этот день. Да, но кажется, что же мы не успеваем, что понимаешь, жизнь идет и что делать, как быть. Я вот помню мои бабушки, дедушки, когда я была особенно маленькая. Меня всегда удивляло, что я сплю до обеда, а они просыпаются в 5 утра, и потом как-то, я не помню, то ли дедушка мне сказал, он говорит, ну так я же скоро умру, мне надо пораньше вставать, чтобы побольше пожить, типа чтобы больше бодрствовать, и поэтому я рано встаю, много всего успеваю, и вот и типа живу. И у нас, мне кажется, тоже чем ты -то старше становишься, тем такая вот гонка включается, что блин, часики тикают, все скоро уже вперед ногами будут выносить, а я еще не сделал то, все пятое, десятое. Надо быстрее, быстрее, быстрее. Слушай, это очень страшная вещь, это вот
0: этот да, синдром упущенных возможностей, да, когда мы смотрим, что один там уже на Бали живет, у другого какой-то супер успешный бизнес, у третьего трое детей, а ты еще не понял, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Вот мне кажется, в чем здесь основной внутренний замеш? В нашем сознании все эти люди сплавляются в одного, что это не отдельный человек на бали, отдельный с тремя детьми, а это один какой-то такой супер успевающий, у которого и бали, и дети, и бизнес, и спорт, и я не знаю там и ютуб выпуски, и подкасты, и все что угодно. И мы равняемся по нему, и нам кажется, что если вот я успею жить как он, как некий вот этот мифический образ, тогда я буду счастлив но совершенно упускаем, что жить не то же самое, что успевать делать, что делает кто-то. Да, и вот, наверное, можно вернуться также к началу нашего выпуска, что для каждого из нас вот это вот «успеть жить» вообще очень плохо, мне кажется, звучит, господи, «успеть жить», как будто кто-то забирает. Просто жить — это для каждого свое. Для кого-то это просто медленно гулять с собакой, для кого-то читать хорошие книги, для кого-то смотреть сериалы вместе с любимыми вечером, для кого-то, я не знаю, креативить. То есть вернитесь, пожалуйста, это я к нашим слушателям обращаюсь, да, вернитесь, пожалуйста, к тому, что для вас жить. Потому что невозможно жить в той вселенной, где для всех жить — это одно и то же.
1: Да, и очень круто не сотворить себе кумиров. да, И вот эта вот картинка в Инстаграме, которую многие видят, что... И бали, и машины, и пароходы, и мужики, и деньги значит, все на свете. А я такой сижу в офисе, сижу, пержу. И, типа, вся жизнь мем прошла. Типа, у меня ни яхты, ни бали, ни путешествия блин, и вообще красный паспорт. И что мне сейчас сделать? это такой, блин, ну все, жизнь, боль. Но на самом деле, нет, очень часто чужая жизнь. И вот эта картинка, она сильно сбивает тот фокус и заставляет тебя, как бы даже не заставляет, а принуждает тебя создать себе и жить какой-то другой жизнью, совсем не своей, делать то, что тебе совершенно не нравится, путешествовать туда, куда тебе совершенно не хочется. Или вот в марте 22-го, да, все, ну, очень многие стали уезжать из России, ты такой, а я остался, вот я какое-то говно, значит, а что если я не могу. Так? Да, что со мной не так, что я там, я бедный, не знаю, кривой, косой, да просто как бы поймите, что не у всех есть возможность и желание уехать. Может, возможности есть, но желания нет. И вот очень важно на самом деле это уважать и это принимать не только у других людей, но и свое, да, принимать это у себя не нужно быть как все, нужно быть собой и нужно прислушиваться, учиться, прислушиваться к себе. Если вернуться еще к методам, то вот а принцип девяти дел, это что такое?
0: Это, наверное, вот то, что мы с тобой проговорили, что на один день мы не планируем много больших дел. Вот я там сейчас не помню четкое разбиение, но вот я сейчас постараюсь посчитать. Там точно история про то, что вот только одно большое дело. Ну, мы все знаем, какие у нас дела большие. По-моему, там три каких-то, да, там, средненьких и пять совсем небольших, да, вот таких прям мелких-мелких-мелких. Здесь написать, здесь сказать, туда сходить, да. То есть идея в том, что каждый день ты делаешь какое-то одно большое, там, сколько-то средних, сколько-то совсем вот незначительных, и ежедневно у тебя вроде и большие дела делаются, и мелкие не забываются. То есть ты не расплываешься в мелких делах, но и не заставляешь вот свой день только крупными энергозатратными историями.
1: А ты сама какой любишь метод? Каким пользуешься? У меня, наверное, какой-то
0: гибридный вариант, потому что во многом я, например, отталкиваюсь от графика своих консультаций. Это моя основная деятельность. И вот э, есть у меня дни, когда консультаций больше, есть дни, когда, например, консультаций меньше или их вообще нет. И вот точно так же, если в какой-то день у меня есть активный день консультаций, то я туда не ставлю вообще ничего. То есть там у меня остается только время на то, чтобы погулять с собакой, пообниматься с мужем,
1: посмотреть сериальчик. вот все, покушать очень важно записывать покушать, да. потому что если я не записываю в свой график в плотный, в плотный график, мы тут про плотный говорим, когда много дел, строчку, что мне нужно пообедать, так я не пообедаю. Ну то есть я просто про это забуду. Я так увлечена своими делами, что мне организм мой сигналы не подает, что как бы надо поесть. А если я увидела в своем графике такая обед и я такая, М -м, да, точно. Надо пообедать.
0: Сто процентов. Это знаешь, мне хочется немножко позанулствовать и сказать, что мы единственные существа, наверное, да, на этой планете, которые способны свои психологические потребности поставить выше, чем биологические. Ну, кто из нас не смотрел сериал, хотя надо было спать? И мозг такой: ну мы хотим спать. А какая-то другая часть мозга: ну там же следующая серия еще есть.
1: Один глаз уже такой да. закрыт, у меня такое бывает. Все, я уже вырубает, просто глаза. Я один глаз начинаю придерживать.
0: Я вспоминаю своего папу, знаешь, который, наверное, у многих были такие ситуации, когда он лежит перед телевизором и спит, ты такой берешь у него пульт, чтобы выключить телевизор, а он такой: "Я смотрю". Я слушаю, слушаю. еще так вцепился, вцепился. В пульс. Слушай, совершенно верно, вот ты подметила, что нужно в график вот эти совершенно биологические базовые потребности. Мне хотелось, если можно, я чуть-чуть отойду в сторону и вообще скажу, с чего стоит заниматься тайм-менеджментом. Вот мы все про дела-то про дела, но если представить, что у нас есть, знаешь, такой входящий поток информации и выходящий поток информации, вот в нас, чтобы мы что-то могли сделать, что-то создать, с кем-то поговорить, побыть в какой-то роли мамы, жены, мужа, отца, нам на это все нужна энергия. И мы так уж мы глупо устроены, что нам эту энергию дает сон, еда, отдых. И обязательно у нас Должна быть вот, это входя... вот этот входящий поток энергии и информации. Ну, сейчас я про энергию не говорю в эзотерическом ключе, а энергию как вот то, что мы из еды получаем, банально, да, то, что наши там клеточки переваривают. Бензин, Бензин наш, совершенно точно. И вот мы порой на себя смотрим как на такого, знаешь, супермена, который в безвоздушном пространстве может существовать, и ему нормально. Можем все делать, даже если не поспали. Нет, так не пойдет. Это приводит к очень нехорошим вещам, уж поверьте мне на слово, хотя, возможно, вы об этом в курсе. Поэтому, наверное, планирование стоит начинать вообще не с того, что мне нужно сделать, а с того, где я буду брать энергию на то, чтобы это все сделать. Вот сколько мне нужно спать, какая у меня норма сна, три раза как минимум поесть и сколько часов отдохнуть. Желательно достаточно часов, что это, было, это были часы, а не минуты отдыха. Там два-три часа в день как минимум отдыхать. И вот отсюда уже плясать во все эти планы и дела, потому что иначе мы совершенно забудем.
1: А еще же надо сюда партнеров писать, О, да. занятия спортом писать, медитация, всех в школу собрать на какие-нибудь секции отвести, uh -huh. господи, и поработать. Это ты про спортсменку, комсомолку, да, и просто красавицу, блин, но все нереально. И здесь нужно, правда, выбирать, искать помощников, делегировать, расставлять приоритеты, структурировать. Да, ну и, соответственно, планировать свою жизнь так, чтобы, в первую очередь, было вам комфортно. Я иногда смотрю на знакомых мне мам, которые возят своих сыновей к пяти утра на хоккей каждый день. Господи, я такая, меня же защемило У меня в этот момент тоже щемит во всех местах. и такая, блин, ну в смысле? А ему вообще нравится хоккеем заниматься? Ну да, ему нравится. И там, знаешь, сын такой стоит. Ну да, мне нравится. Ну за мамой oh, пустырь. У него тоже закрывается один глаз. Блин, это капец. И конечно, она такая, да, блин, мы вообще ничего не успеваем, я вообще вся в мыле. И потом такая, и еще я с мужем развожусь, потому что мне вообще типа некогда все это. И такое рука лицо просто, рука лицо спрашивается ради чего ради, это чего? Всё? ради
0: хоккея. Ну, как будто есть какая-то высокая цель. Не, да, ну, есть но...
1: цель, не знаю, медаль получить. Не вижу
0: препятствий. Или клюшкой по зубам. Вот мне хочется еще, знаешь, один метод предложить для тех, кто хочет все успевать. Я пользуюсь такой прекрасной вещью, всем ее рекомендую, как Google календарь. Ну, это может быть там Яндекс календарь, Apple календарь, что угодно. Вот я пользуюсь Google календарем. И там прям наглядно видно, сколько у тебя часов в сутках. Вот там. Час, 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 час. И когда ты ставишь себе дела на день, ты видишь, что у тебя на самом деле не так много времени. Окрамя вот, а сна, да, вот этих восьми часов сна, у тебя не так много времени остается. И невозможно вот это впихнуть. Я обычно рекомендую, знаешь, просто засечь. А сколько у вас нормальная еда, например, занимает времени? Или сколько у вас занимает времени вот постирать и развесить вещи? Потому что нам может казаться, что это занимает очень мало времени, а на самом деле это занимает достаточно времени. Приготовить еще, надо разогреть, да, наложить, как-то спокойно ложку донести. И вот буквально посмотреть, сколько вот в этом Google календаре у вас остается свободного, незанятого пространства, учитывая, что вам нужно вот все да, сочетать несочетаемое.
1: Да, кстати, классный совет. Я тоже пользуюсь Google календарем. Мне очень нравится. Давай еще поговорим о самых главных врагах тайм-менеджмента. Мне кажется, что это прокрастинация, но может быть еще что то есть какой-нибудь главный враг. Я обожаю тему врагов тайм-менеджмента, потому
0: что мне кажется с них стоит начинать. Прокрастинация сто и у нее есть такой брат близнец, ну, не то чтобы близнец, но точно родной брат это перфекционизм. Такое тревожное состояние, тревожное желание сделать все идеально, по максимуму, либо никак совершенно. И это настолько высокое напряжение внутри нас вызывает, что очень часто мы... Наша психика, она очень хорошо нас защищает. Очень часто мы, требуя от себя вот этого невозможного, успеть то, что мы не успеваем, сделать то, что мы должны сделать, мы откатываемся в прокрастинацию, а именно вот в такое ну, в какие-то свои убежища, да, в соцсети, в сериальчики, в общение с собакой какой-нибудь, да, своей домашней и так далее. И часто, знаешь, люди говорят, я столько хочу делать, но на самом деле я ничего не делаю. Я вот, ну, правда, я ничего не делаю. У меня столько свободного времени на самом деле. Да, то есть я не из тех, кто делает вот. А потом ты спрашиваешь, а сколько ты от себя требуешь делать? Как так выходит, что ты можешь действительно полдня провести в социальных сетях, не потому что вот ты как-то в них сильно залипаешь, а потому что психике хочется туда сбежать от того высокого уровня требования от этого перфекционистского, который ты себе предъявляешь.
1: Слушай, это очень-очень интересная тема на самом деле. И... Но она такая прям разрушающая и большая, потому что тебе кажется, что перфекционизм вроде, но ну, а какие в нем минусы? Ты все делаешь хорошо. Типа либо делаешь хорошо, идеально даже. Либо ты не делаешь это никак. Ну а что в этом плохого? Так плохое в этом то, во-первых, невозможно все делать идеально. Это просто, ну, заблуждение. Да, это невозможно. Но ну, а второе, делая идеально, ты можешь, ну, достаточно мало сделать по итогу. Совершенно точно. И, может быть, сделать четыре задачи, но хорошо, чем одну задачу сделать идеально, но... Прям заебаться очень сильно, если мягко сказать. Очень И не быть довольным в итоге. вот, Ну, типа, сделать идеально а по итогу ты такой: ну, типа, да, сделал, обесценил еще сверху. О, да. Сильно,
0: когда человек берется за планирование, знаешь, он головой понимает, что ему хочется и вот это, и вот это, и вот это, но он может уже на этапе планирования почувствовать вот это перфекционистское сопротивление которое э, мне, конечно, очень хочется сделать, но какой-то частью своей психики, да, какой-то частью мозга человек уже понимает, как много это придется ему перерабатывать. Действительно, чтобы сделать хотя бы два дела на 100%, ну, это столько энергии нужно потратить. Мы с тобой уже перечислили, какое количество задач нам нужно делать. Нам эта энергия нужна. У нас ее не бесконечное количество. Поэтому, к сожалению, да, это знаешь... Мне кажется, у нас очень культурально, опять же, обоснован перфекционизм такими поговорками «не умеешь, не берись».
1: Да, поговорки — это вообще, это просто такой бич, я не знаю, мне хочется взять все поговорки и их выкорчивать просто с корнем. Ну, вот, слушай, мне кажется, тут самая главная мысль, которую хочется донести, кажется, что прокрастинация — это что-то очень плохое, и что это лень, и что если ты прокрастинируешь, значит, ты просто... Знаешь, ленивое животное, и силы воли у тебя нет. А на самом деле прокрастинация — это же следствие усталости и того самого перфекционизма. Может быть, тебе просто нужно отдохнуть, может быть, тебе просто нужно поспать, может, тебе просто нужно погулять, побыть одному, и вообще, чтобы тебя никто не трогал. И тогда у тебя появятся силы и вот та самая энергия, на то, чтобы делать дела, потому что иначе вот в этой гонке сумасшедшей можно и не добежать до конца. Остановишься половине, да, ты такой, ну и что? Куда бежим? Зачем бежим? Что там делать будем? Абсолютно. Я с тобой очень согласна, потому что прокрастинация — это всегда следствие. Это
0: никогда не сама по себе проблема. То есть действительно, либо мы очень много от себя требуем, либо мы устали, либо мы не знаем, как сделать это дело. Либо мы не видим в нем смысла, либо нам страшно, что мы не справимся. То есть там всегда есть какая-то причина, почему психика, она защищает вот таким вот откладыванием, вот таким вот избеганием через прокрастинацию. И никогда не стоит себя... Ну, я, конечно, так говорю, но это легче сказать, чем сделать. Никогда не стоит себя ругать. Друзья, надо себя любить. Не стоит себя ругать за то, что вы себя защищаете. Возможно, есть что-то, да, какое-то напряжение, которое давит на вас изнутри, а вы через прокрастинацию просто спасаетесь нормально защищаться, когда кто-то на вас нападает. А нападать могут те вот самые установки, да, что нужно быть ти космолкой красавицей и браться только, если ты можешь сделать на сто процентов и вообще всегда быстрее, выше, сильнее обогнать и перегнать. Возможно, стоит да, сделать шаг назад. Опять же, да, мне кажется, мы очень много сегодня говорили о том, как много подготовительных шагов на самом деле нужно сделать, прежде чем вообще браться за планирование. И разобраться с своими приоритетами, и разобраться с тем, есть ли входящая энергия, и разобраться с тем, нет ли вот таких токсичных установок внутри, которые могут все вообще совершенно испортить и деморализовать скорее, чем подбодрить.
1: Ну да, мне еще в конце, наверное, хочется добавить, что относитесь к себе бережно. И я вообще очень часто говорю эту фразу, что вы для себя самый главный человек. Если вы не позаботитесь сами о себе, то никто о вас не позаботится. И не нужно создавать себе каких-то кумиров и думать о том, что у всех очень круто все получается, все такие успешные, а вы, значит, какое-то ленивое животное. На самом деле нет. И очень часто помогает такая штука. Я не так давно это делала в своем блоге в Инстаграме. А спросите у людей, которые вас окружают про то, что вот они в вас видят хорошего, прям спросить мнение со стороны, как вы вот думаете, да, почему вы на меня подписаны, что там хорошего вам дает мой блог, ну если вы, например, активно ведете блог, то это можно сделать, если вы не ведете блог, вы можете спросить это у своих близких, у своего партнера, да, а какие мои сильные качества, а как ты думаешь, и вот почаще делайте на этом акцент для того, чтобы все успевать. Определитесь, что для вас это все. Что для вас все? Я хочу успевать, например, уделять время себе, ходить на массаж, много гулять, проводить время с мужем, ходить с ним на свидание, уделять время детям, записывать четыре подкаста, выделять время на консультации и своих учеников. Для меня это важно, для меня это нужно, и на это я всегда найду время. И мне ничто не сможет помешать и не. Какие, я не знаю, никакие прокрастинации, потому что у меня на прокрастинацию выделено свое время. Так, думаю, так вот такое воскресенье, у меня день прокрастинации. Могу целое воскресенье лежать, смотреть в потолок, думать о том, как я живу эту жизнь, смотреть сериалы, есть чипсы в кровати и наслаждаться жизнью. У меня просто сердце поет, когда ты об этом рассказываешь, что вот
0: он пример человека, который себе выделяет день, чтобы просто отдыхать.
1: чтобы ничего не делать. День – ничего не делания, Прекрасный день. Я топлю, чтобы у каждого был такой день в неделю. Подписываюсь. Подписываюсь на 100%. Я зову наших слушателей подписаться на Boosty. Там у нас будет подборка книг по тайм-менеджменту откуда вы сможете почерпнуть для себя много полезной информации, потому что, конечно, мы не все успели обсудить с Настей в один час, просто это невозможно уместить. Подписка на Boosty стоит всего 100 рублей, а все деньги идут на благотворительность. Ссылка в описании. Настя, спасибо тебе большое. Я была очень рада познакомиться и пообщаться с тобой на эту тему. Ссылку на Настю я оставлю тоже в описании к этому выпуску. Спасибо тебе за приглашение, было здорово. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы его слушаете, оставляйте оценки, ставьте комментарии. И также подкаст появился на Ютюбе. Но ну, он давно уже появился, четыре месяца как. И там тоже можно оставлять комментарии и ставить лайки, колокольчики. все на свете, чтобы как можно больше было слушателей у нашего подкаста, чтобы как можно больше людей к нам приходили за разной полезной информации и что-то брали для себя, что им откликается. Всем спасибо, всем хорошей недели, всем пока!